0: Podcres, o podcast do Cres Rio de Janeiro, em pauta temas transversais ao serviço social. Nesta edição, a assistente social especialista em saúde mental Fernanda Luma irá falar sobre a campanha Setembro Amarelo e prevenção do suicídio. Setembro Amarelo é uma campanha do, do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que busca trazer o diálogo entre suicídio para a sociedade. Então, desde 2015, setembro, que ficou conhecido como Setembro Amarelo, busca conscientizar e prevenir o suicídio. A gente tem o dia 10 de setembro, que é considerado pela OMS o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E o objetivo dele é conscientizar as pessoas. A gente vai trazer à tona, vai abrir espaço de diálogo, vai fazer rodas de conversa, vai capacitar redes... Mas é importante que a gente pense que o setembro, ele vem para chamar a atenção, para a gente lembrar. Mas esse cuidado, se ele ficar só em setembro, ele não vai ter viabilidade. A gente não vai conseguir diminuir nada as taxas de suicídio no Brasil. É importante que a gente leve isso adiante. Como é que surgiu o setembro amarelo? A cor amarela, é, ela veio por conta de uma história dos Estados Unidos, de um rapaz chamado Mike M. Ele tinha 17 anos, era filho de um casal Daily M e Darlene M e ele se matou aos 17 e ele era conhecido pelas habilidades artísticas de refazer coisas e ele pegou um Mustang antigo repaginou e pintou de amarelo, ele gostava muito disso. Então, no dia do funeral, a família fez vários cartões com fitas amarelas e essa cor se espalhou. Os cartões tinham uma frase que dizia, se você precisar, peça ajuda. Isso causou um efeito nos Estados Unidos de várias pessoas que começaram a mandar cartas, a falar preciso de ajuda, inclusive a maioria adolescentes da faixa etária do, do Mike. E a OMS, quando em 2003 ela foi criar essa data oficial do dia de prevenção ao suicídio, ela adotou essa cor amarela em homenagem a esse movimento que foi iniciado pelos pais do Mike. Acho que a pergunta que traz inicialmente qualquer pessoa para uma discussão sobre isso é por que, que as pessoas se matam e por que que atualmente tem se matado mais. A impressão que nós temos é que as pessoas estão se matando mais e é a impressão correta. Né? A gente tem aqui no Brasil... De 2011 até 2016 a gente teve um aumento aí considerável dos casos de óbito por suicídio. E olha que o registro ainda não é o mais ideal possível. A gente teve, o último número que a gente tem oficial é de 2016. É, a gente teve 11.433 mortes por suicídio. Lembrando que a notificação compulsória por suicídio é muito recente no Brasil, então esses dados estão muito maquiados ainda. E eles falam de suicídios efetivados. né? Esse quadro não mostra a tentativa de suicídio. A gente tem em média, duas a três tentativas anteriores ao suicídio, de fato, levando a óbito. Então, a gente tem um número bem assustador quando se pensa nesse... Nessa mentalidade. Pensar em cidades do interior, em que o suicídio ainda é uma morte muito cercada de vergonha, de estigma, diferente de outras mortes por outros motivos, em que famílias que têm poder aquisitivo e influência, elas tentam maquiar, inclusive, né, esse dado. né A pessoa morre por suicídio, ela pede que a teste lá na teve um deslocamento do pescoço. Mas foi suicídio por enforcamento, mas isso não consta. Então, só para mostrar como é difícil a gente ter dados bem, bem mais reais sobre... Essa temática. O último estudo da OMS, que foi divulgado, a gente teve um dado preocupante, porque a gente tinha um dado de mundo que o suicídio era a terceira causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos. Nós saímos de terceira para a segunda, isso falando de mundo. No Brasil, o último dado que a gente tem é que essa é a quarta causa de morte dessa faixa etária aqui no Brasil. Mas pensando que normalmente os pais estão seguindo a tendência do mundo, é possível que a gente também tenha, esteja tendo essa essa mudança de quarta para terceira causa. Então, é esse público de infância, adolescência, juventude é um pouco que deve estar em atenção e que em contrapartida a política de saúde mental no Brasil não acompanha a necessidade de atenção esse público. Por exemplo, o único serviço que a gente tem público de atenção à saúde mental da infância e adolescência é CAPS infantil. Esses CAPS, eles normalmente estão situados nas capitais. As cidades do interior normalmente estão descobertas. Então, as crianças e adolescentes de lá, elas vão ter um quadro de dependência química, de transtorno mental ou do comportamento suicida que vai se agravar até que ela consiga ser deslocada para a capital para ter um acompanhamento profissional. Eu gosto de pensar é, no trabalho com pessoas de saúde mental e comportamento suicida com a imagem de um iceberg, né? de onde você estiver ouvindo, imagina um iceberg. Aquilo que fica no iceberg para fora da água é a menor parte dele, ele tem uma parte imensamente maior que fica abaixo da água. Essas são as pessoas com problemas. A parte que ela fala, a parte que eu consigo perceber é a ponta do iceberg, é o mínimo. É importante que a gente faça esse trabalho de mergulho mesmo nas pessoas, no problema, na situação. O suicídio é uma questão de, apesar de ser falado de saúde pública, eu acho que ele é uma questão humana para além da saúde. Né? Ele é uma questão da educação, ele é uma questão da assistência, ele é uma questão do trabalho. Quem é que deveria pensar sobre isso? Quem é que deveria buscar conhecimento sobre isso? O serviço social tem tem um... Um estigma, digamos assim, com a saúde mental, desde a época anterior à reconceituação, e muitos profissionais acham que tudo que envolve mente, que envolve emoção, não é algo que eu deva saber, porque eu não tenho disciplina sobre isso na faculdade, ou porque, enfim, eu acho que tudo isso é do psicólogo ou psiquiatra. Esse é um imaginário coletivo, né? e errado, porque pensa que entre 50% a 60% das pessoas que se matam nunca se consultaram, nunca passaram por um profissional da saúde mental. Então, assim, elas não passaram por eles, mas elas vão passar por alguém. Elas vão passar por um clínico geral, elas vão passar por um professor na escola ou na universidade, elas vão passar por um líder religioso. E essas pessoas não estão sendo preparadas para lidar. E às vezes elas acabam piorando o caso, porque chega uma fala desesperada para ela, fala, vou sair daqui vou me matar. E essas pessoas não sabem como agir, não sabem fazer o que a gente chama de manejo do comportamento suicida. A gente tem uma média aí de dois terços das pessoas que se matam, a dados que elas se comunicaram ou mostraram de alguma forma isso aos familiares ou amigos mais próximos antes, antes que acontecesse. Só que qual é a questão? Essas pessoas não falam com todas as letras, eu vou sair vou me matar. Ela fala no sentido de eu não vou estar aqui ano que vem. Ela não tem um planejamento para o Natal, que é uma data que está próxima, que as pessoas normalmente já estão pensando se vão viajar, o que que vão fazer, onde vão estar. Ela começa a fazer um testamento, ou ela fala para alguém próximo, olha, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que você fique com meus livros. Pensamentos como esse, ou eu gostaria de sumir, eu queria não estar tá aqui. Essas são fases que ficam nas entrelinhas de alguém que está pensando em se matar. E se eu não tenho conhecimento sobre isso, eu não consigo identificar. A gente vive numa correria que nos desafia a parar e conseguir notar. Até quem mora na nossa casa imagina quem só transita por a gente num espaço de trabalho, enfim, qualquer espaço desse tipo. É, falando do serviço social, pensando nessa lógica de quem deveria estar se capacitando, que essas pessoas com potencial suicida elas estão ao nosso redor, elas não estão é, deslocadas num espaço ou com um letreiro fa falando que elas estão pensando em se matar. Eu vou falar do serviço social, da necessidade de, de parâmetros para atuar com isso. É, não adianta eu tentar trabalhar com saúde mental se eu não consigo definir minimamente as diferenças de um transtorno mental para outro eu vou falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco, é, que eu não consigo diferenciar que tipo de, de uso de drogas pode potencializar o comportamento suicida é, e o que caracteriza o próprio comportamento suicida. A, a, os próprios parâmetros do CFES, é, do Conselho Federal de Serviço Social, eles colocam, os parâmetros para a saúde, colocam a importância de, de haver parâmetro da atuação profissional é, como entendimento da ação que se estrutura sustentada no conhecimento de uma realidade e do sujeito. Eu costumo fazer um paralelo quando eu falo de não adianta eu querer trabalhar com pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, e querer trabalhar com elas com material visual, se elas não vão acompanhar, elas não enxergam. Eu acho que é o mesmo paralelo de querer trabalhar com saúde mental, comportamento suicida e não conseguir diferenciar minimamente o que é transtorno mental, adoecimento mental, a diferença de autolesão para a ideação suicida, para a tentativa de suicídio e para o suicídio efetivado. Então, vou tentar diferenciar um pouco eles para vocês. A gente teve um número, um, um número crescente e preocupante de, do movimento de autolesão por adolescentes, principalmente. Principalmente do sexo feminino. É, que esse movimento dos cortes, cortes nos braços, no pulso. E não mais só aí. Por um, um efeito cultural, hoje, por ser popularizado nas séries, filmes que eles assistem, é, e alguns pais começarem a visualizar que o filho estava se cortando, eles começam a sair do pulso, que é mais visível, e cortam as pernas, por exemplo, o alto da perna, que não dá para ver se ele estiver minimamente vestido. Então, isso fala da necessidade de conhecimento e proximidade, intimidade mínima para conseguir visualizar que esse adolescente, por exemplo, está se cortando. Nem toda pessoa que comete autolesão, ela é uma pessoa que está pensando em se matar naquele momento da autolesão. Há um pensamento que foi muito difundido culturalmente de que quando eu me causa uma dor, um dano físico, eu desfoco da dor emocional. É verdade. O problema dele é porque ele não é a única verdade. Essa é uma forma de você deslocar da dor emocional, mas não é a única. Eu posso fazer terapia para desfocar da dor emocional, posso fazer meditação para deslocar da dor emocional, posso ouvir música, dançar, ler um livro, assistir um filme várias coisas, mas elas não são faladas e focadas nas séries que esses adolescentes assistem, mas os adultos não. Uma pessoa pode se autolesionar por anos e não cometer suicídio e ficar só nesse movimento de, de desfocada dor, ou ela pode fazer um movimento evolutivo, né, inclusive de aumentar o processo de corte, mesmo sem querer se matar, ela acabar atingindo uma veia que vai sangrar mais e, e chegar ao suicídio de fato. Bom, essa autolesão, a gente tem depois nesse nesse mecanismo de, de escada agravante a ideação suicida que é esse pensamento do vou me matar e começa a fantasiar como é que seria o meu funeral, quem que vai se arrepender de algo que fez comigo, quem que vai comparecer, né? Algo que... A maioria de nós teve em algum momento da vida, na adolescência, essa fantasia. Brigava em casa, alguém terminava um relacionamento e entrava nessa fantasia. Eu quero saber o que, é que ele faria se eu morresse. Ou quero saber o que, é que ele faria se eu fosse embora. Até aí, passar pela cabeça é algo humano. Eu preciso saber o que é que vem depois desse pensamento. Como que ele é trabalhado, como que ele é colocado para fora. Né? Pensar que essa adolescência de hoje, que até faz movimentos mentais parecidos com a gente, com o que a gente já fez, ela tem menos suporte emocional do que a gente tinha. Então isso tende a se agravar. É, e aí no próximo degrau a gente tem as tentativas de suicídio. Como eu falei, né, a gente tem uma média de duas a três tentativas anteriores ao suicídio ser efetivado. Isso nem sempre porque a pessoa muda de ideia, isso porque alguém chega e evita. Isso porque a pessoa na hora faz um primeiro corte e tem medo da dor, sente dor e ela para. Né, ou porque ela não tem informação de qual quantidade ou que método usar para de fato morrer e aí ela acaba indo para o hospital e não necessariamente vindo à obra. O que é complicado, às vezes ela chega no hospital, que vai ser o primeiro o primeiro lugar de acolhimento dela e novamente esses profissionais não estão capacitados para lidar com a temática. A gente ouve falas de pessoas, adolescentes principalmente, que tentaram suicídio, chegam no hospital e tem um uma fala de um profissional que deveria no mínimo acolher terrível assim Uma falta de senso, de empatia. A gente teve uma adolescente que tentou se matar e quando ela foi para o hospital, um profissional que a atendeu falou, olha, você não tem nada. Você é uma moça bonita, jovem, vá para casa, arruma um namorado. E ele resumiu todo um problema complexo em arrumar um namorado e falar de beleza estética para a garota. Isso piora porque, assim, a cada fala de você não quis se matar, isso é frescura, se quisesse morrer tinha, tinha morrido mesmo, não tinha só tentado. Eles reforçam o movimento de angústia e se torna meio que um movimento de questão de honra morrer da próxima vez que tentar, para não ter que voltar e ouvir tudo isso, né? ser desacreditado pelas pessoas que o cercam. Por isso, esse cuidado no que fala e no que deixa chegar para alguém que tentou suicídio. Porque isso o movimento que a gente chama de gatilho. Isso pode aumentar a angústia, aumentar a certeza dele ter que morrer porque ele vai se sentir um problema. E aí, nesse último degrau, a gente tem o suicídio de fato que a Organização Mundial de Saúde chama de ato intencional de causar morte a si mesmo. É, a escolha do método do suicídio ela nunca é aleatória, ela está muito ligada a fatores culturais, sociais e, principalmente, hoje em dia, midiáticos. Né? A gente teve uma série chamada 30 Reasons Why, 13 Porquês, é, veiculada na Netflix ela causou o que a gente chama de efeito contágio efeito veste de uma maneira assustadora ela aumentou cerca de 30% o número de suicídios da faixa etária dos atores do filme na época que ela foi vinculada. Inclusive alguns países fizeram um movimento de tentar barrar a entrada da série lá, o que é impossível na época da internet né? se não sai no Netflix eles vão baixar vão mandar, enfim. Depois de uma briga histórica que teve o movimento de saúde mental, a gente conseguiu finalmente retirar a cena do suicídio da Hannah da primeira temporada. Aquela série de detalhes de mostrar ela se cortando no não existe mais. Isso é um ganho da saúde mental, porque a gente entende que isso causa efeito contágio. Quem assiste e já está pensando em se matar, ele vê um meio eficaz, ele vê uma popularidade em morrer daquele meio e aí ele vai tentar provavelmente da mesma forma. Isso é chamado de Efeito Verde, por causa de um livro do Goethe, que romantizou muito suicídio no século XVIII, em que o jovem Goethe se apaixonava por uma amiga, não era correspondido, ela se casava com um amigo deles, e no dia do casamento ele se matava, vestido a caráter, com uma arma de fogo. Aquele livro ele dispara uma série de suicídios de homens da mesma faixa etária, vestidos com a mesma roupa, com a cópia do livro ao lado. Por isso que a gente chama Efeito Gatilho, ou Efeito Contágio, ou Efeito Verde. Falar sobre suicídio não causa suicídio, né? Falar onde procurar ajuda, o que, que é, a importância de colocar para fora essa assim, angústia, isso não causa suicídio. Divulgar um suicídio causa suicídio. Por isso que a gente tem, é, principalmente cidades do interior é mais fácil a gente visualizar porque a gente conhece mais as pessoas. Quando tem um suicídio, normalmente na semana seguinte ou no mês seguinte vai ter mais dois ou três. E as pessoas às vezes ficavam questionando, mas por que isso? Tem alguma coisa espiritualizava a questão, alguma maldição na cidade? E na verdade era apenas efeito contágio. Isso hoje é muito piorado porque se antes a gente só vinha instrumentalizar a mídia, o repórter, que havia uma responsabilidade pelo que divulgava, inclusive porque podia virar processo contra o meio de divulgação dele. Hoje a gente tem todo mundo como mídia pela rede social. Então é comum, por exemplo, alguém tem faz um suicídio dentro da casa, vai uma série de curiosos, fotografa e dispara pelo WhatsApp. Você vê quase em tempo real como aconteceu. Aquela cena da morte é uma cena que causa gatilho, porque ela causa um sofrimento mental até para quem não está pensando em se matar. No mínimo ele abre uma, uma parte de questionamento e crises existenciais o por que as pessoas estão fazendo isso isso independente de conhecer a gente trabalha na, na questão do suicídio com vários níveis de afetação sobre o suicídio, né? alguém que não conhecia, mas começa a pensar na morte pensar na angústia, ou se identifica com a causa que elencaram como seu possível motivo que nunca um, mas as pessoas gostam de elencar um, ah, se matou porque era gay a família não aceitava se matou porque era gordo e tinha problema com estética, se matou enfim, vão pegando respostas fáceis para é algo que é tão complexo, é tão difícil de, de responder. É, e a gente tem também um dado aí sobre essa questão do método que é preocupante, que é a casa como principal cenário de suicídio ainda no Brasil. Então, assim, como promover essa proteção dentro da própria casa? Que a gente indica para quem já tem alguém que foi diagnosticado com algum transtorno, que já teve uma tentativa anterior, que está no alto risco, que ela faça um pente fino na casa. Que ela retire os meios que podem ser usados para a tentativa. Né? Se tem alguém que precisa trabalhar com arma e tem que ter uma arma em casa, que ela esteja o tempo todo descarregada. Né? Se tem é, cordas na casa e você não está fazendo nenhum movimento de mudança, retira as cordas da casa. Se tem alguém tomando remédio controlado em casa, que essas, esses remédios sejam trancados no armário com chave que fique só com o responsável, para que não, não facilite o acesso né, dessa pessoa que já está em sofrimento. Bom, dos métodos mais utilizados no Brasil, a gente tem o enforcamento, é, o suicídio por arma de fogo, o que traz uma temática preocupante porque o Brasil está no movimento de libera não libera arma de fogo desde as eleições de 2018 e trabalha com saúde mental, fica muito preocupado, tá lá, para além de qualquer questão de segurança pública que a gente sabe que no momento que liberar vai, vai mudar o quadro, se hoje é enforcamento e medicação, vai mudar esse quadro por arma de fogo, e arma de fogo é uma tentativa de suicídio que a gente pouco tem o que fazer, muito difícil você conseguir é, salvar alguém depois que ela dá um tiro na cabeça, por exemplo, no enforcamento se alguém chegar muito rápido, na hora que que a pessoa saltou da cadeira, pode ser que a gente consiga reavivar, da medicação pode ser que a gente consiga, dependendo da quantidade mas arma de fogo não então de fato quem trabalha com saúde mental é contra essa liberação. A gente também tem o, o salto de lugares altos, que é comum nas metrópoles que tem prédios muito altos é, a gente teve recentemente movimentos em universidades, por exemplo ou escolas que tinham muitos andares, de fecharem os corredores com telas como forma de proteção, isso em resposta já aos suicídios que tiveram ali e uso de pesticidas, que não é tão comum para o sudeste, nordeste, é muito comum no sul do país, né, o uso de pesticidas. Falando aí de fatores de risco para o suicídio, quem que estaria em risco? Quem que eu preciso prestar um pouco mais de atenção? Pessoas que estão passando por momentos de crise econômica, e aí isso já nos coloca todos nós em zona de risco, porque a gente está num país que está com crise política, crise econômica, que inevitavelmente nos disparam crises existenciais. Não é a questão do dinheiro em si, é pensar que, bom, Falando, trazendo o serviço social em foco de novo, nós vivemos numa sociedade que é capitalista, ela prioriza o consumo e ela centraliza o mundo do trabalho. Se eu passo uma vida me colocando, colocando o trabalho como centro da minha vida, quando esse centro for retirado, a sensação é que foi bem mais do que o trabalho, foi uma parte de mim. Você vê pessoas que estão na rede social e a definição dela, a parte de se autodescreva, é ligada ao trabalho. Eu sou assistente social, eu sou psicóloga. Isso fala de uma pessoa que não consegue se definir fora da sua profissão. Um lado positivo e tem um lado preocupante quando a gente fala de saúde mental, porque no momento de crise econômica e desemprego a gente não garante que a gente permaneça no nosso. Como que fica? Então o momento do desemprego, o momento da parada do consumo, ele abre uma crise existencial. Essa é a situação da crise econômica. E aí, bom, como que eu vou gerir isso? Vai determinar se eu me coloco em risco para um adoecimento mental que pode evoluir ou não para uma tentativa de suicídio. É, pessoas que passam por momentos de conflito, de desastre, recentemente, no um estudo sobre Brumadinho, como aumentou o número de suicídios na cidade depois da devastação que teve lá com as, com as barragens que estouraram. A gente era um país que não tinha problemas de desastres, a gente não tem furacão, não tem terremoto, mas agora pela precarização do meio ambiente a gente está tendo alguns desse nível. Então esse é um tipo de realidade nova para o país, poucas pessoas são capacitadas para trabalhar porque a... a, a... Há recortes específicos que vão vir à tona nessa questão do desastre, da falta de esperança, da falta de casa, de um governo que não facilita a negociação, de como que eu reorganizo a vida de sentar com casa, sentar com apoio comunitário, enfim. É, as cidades que passam por desastres é, ambientais ou por questões de guerra, de tsunami, todas elas têm em seguida um, um pacote de problemas de adoecimento mental por conta das crises existenciais que elas vão abrir nas pessoas. Né? As pessoas perdem a casa, as pessoas perdem o emprego. A, o auxílio que vai pelo governo, normalmente ele vai para o primeiro mês e o segundo máximo, enquanto aquilo está na mídia, depois ele some. Então são as pessoas por si mesmas. E aí pensa, se eu tinha um, um, uma rede de pessoas com quem eu contava e que morava ao redor da minha casa, mas toda ela foi atingida, com quem que eu conto nesse movimento? Né? Uma rede de saúde que não está preparada para atender tantos números, porque não é só doença física... É a doença emocional. Uma característica muito marcante do suicídio, que eu acho que está muito presente na questão do desastre, é o fator da desesperança. É a principal característica de alguém que está pensando em se matar. né? Há conflito e há angústia enquanto ele tem esperança de viver e de melhorar. Quando isso sai de cena, ele entrou no alto risco para o suicídio, porque ele já acredita que não há vida fora daquilo ali. Então, é só ele entra no que a gente chama de pensamento dicotômico. Ou eu vivo com essa angústia para sempre ou eu me mato. E dentro dessa matemática cruel que ele faz na própria cabeça, porque é a única que ele consegue fazer no momento da crise, se matar, se torna a alternativa mais viável para ele, o que não é a única. A gente fala que é importante nesse momento do desastre, da violência, da, da tentativa de suicídio, que os profissionais consigam abrir um leque de possibilidades. E aí, bom, isso não tem receita de bolo. O que é que dá para fazer embrumadinho Eu preciso saber o que tem na cidade, quais são os serviços que eu consigo dispor, o que é que eu consigo alterar das atividades nos serviços que já existem, porque aí vai ter que dar uma configuração especial para a questão de um quadro depressivo ligado à perda, perda material, a perda de pessoas que morreram ali. Vão, vão vir várias questões aí linhadas no desastre, que não é mais só o desastre em si. É, pessoas que crescem em ambientes violentos também são pessoas que vão ter uma tendência suicida. É importante frisar que o suicídio também é uma forma de violência. e Normalmente ele não é visto, não é discutido assim. Só que ele é uma violência que é feita para dentro. É, pessoas que estão em isolamento, é, pessoas que estão presas, principalmente as primeiras 48 horas das prisões no Brasil são muito arriscadas para o suicídio principalmente pessoas que se entendem como inocentes fui presa inocentemente mas não tenho a menor perspectiva de sair porque não tenho dinheiro para pagar um bom advogado pensa nas cadeias que estão lotadas de casos assim no Brasil as primeiras 48 horas são decisivas aí. a faixa etária, adolescentes e idosos são as, as faixas etárias que estão mais propensas ao suicídio a gente teve aumento do número de suicídios por idosos da segunda faixa do idoso como a gente chama, que é depois de 75 não é o início da fase idosa daquele é posteriori. De novo, a sociedade capitalista entra em cena como produtora disso no movimento de expulsão do trabalho pela aposentadoria, principalmente. Hoje a aposentadoria não é mais uma escolha, está sendo mais uma expulsão ou uma falta de escolha. né? Os direitos trabalhistas estão sendo retirados, a perda do companheiro ou da companheira acelera um processo de adoecimento mental no idoso, uso de drogas, transtornos mentais, enfim... Os adolescentes, como eu já falei, a gente está aí no Brasil. Essa é a quarta causa de morte dessa faixa etária de adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos. E a gente teve um crescimento que, embora não tão grande, suicídio de crianças de crianças de 8, 10 anos. É algo que normalmente a nossa geração tem muita dificuldade de olhar para isso e enxergar. Pensar numa criança com depressão, pensar numa criança tentando se matar é algo que dá uma bugada no nosso cérebro. Né? Parece algo não natural, algo estranho para a nossa geração. Mas está começando a acontecer. Né? E, de novo, nós não temos tantos serviços quanto seriam necessários para atender e trabalhar essa perspectiva de saúde mental na infância. A situação de violência, a questão do desastre, abuso sexual é um um principais gatilhos ligados à tentativa de suicídio na infância, mas isso muito dependendo de como os adultos ao redor dela vão reagir. A questão do abuso para a criança, dependendo da faixa etária, quanto mais nova ela for, ela não entende o abuso como a situação problemática que o adulto entende. E às vezes o adulto, ao saber, ele cria uma situação que retraumatiza a criança. E aí é o que poderia passar. E eu trabalhar isso na adolescência de maneira... né Quando ela começa a entender o movimento, ou trabalhar na linguagem delas de como ela entendeu, eu já coloco uma situação em que é, foi errado, foi ruim, você está errada, a pessoa tocou, enfim. E isso é o que causa angústia, uma angústia que não se resolve. E aí alguns pais entram no movimento de vergonha de que isso vem à tona, não leva a criança para uma terapia, por exemplo, não fala para ninguém, tenta resolver tudo dentro de casa, e a criança cresce com um comportamento ali, adoecedor que vai virando... Uma uma bola de neve, que normalmente vai explodir na adolescência. Temos uma questão de gênero muito forte no suicídio também. Os homens lideram os suicídios efetivados no Brasil. Eles usam meios mais letais como arma de fogo, diferente das mulheres que usam mais medicamento. As mulheres têm mais número em tentativas, os homens têm mais número em suicídio efetivado. A gente tem uma questão muito clara do machismo aqui, né, que está orquestrando essa situação de uma sociedade que fala que o homem não chora, para de chorar porque você já é homem, né, e que faz toda uma geração de, do, do gênero masculino crescer, Jogando seus problemas, suas angústias, suas tristezas, seus possíveis transtornos que estão começando a nascer para debaixo do tapete, porque ele não pode verbalizar ou demonstrar nada disso. E aí quando isso vem à tona, vem de maneira desproporcional, vem de maneira agressiva, vem de maneiras que poderiam ter sido menos prejudiciais se fossem identificadas é, antecipadamente. E tem os grupos vulneráveis, refugiados, a gente está tendo um número grande também no Brasil por conta do conflito na América Latina, de pessoas que estão vindo sem nenhum apoio comunitário, familiar, que às vezes nem falam a nossa língua, então dificulta muito ela buscar auxílio nisso. Dos indígenas, a gente já tinha anterior esse movimento de retirada de terras, agora a tendência é aumentar, por conta da invasão cultural né, do homem branco, como a gente fala, tirando todo um... um uma Necessidade que eles têm de rituais espirituais ou culturais ou sociais invadindo com coisas que não que são estranhas a eles é população LGBT. A gente também tem uma perspectiva é da, da revista Pediatrics é, norte-americana que os jovens LGBTs eles têm mais ou menos três vezes mais chances de cometer suicídio do que os héteros e isso ligado à homofobia. Vejam que todas elas têm algumas, embora eu não diga que o suicídio tem uma causa única, eu sei que os gatos. Eles estão sendo disparados por coisas que são evitáveis, que nós conseguimos identificar e poderíamos trabalhar. Mas precisam ser trabalhadas enquanto movimento de sociedade. Não adianta só trabalhar com você e há um movimento muito forte no Brasil de trabalhar transtorno mental, depressão como algo individual. E você quem está com o problema, você tem que ir no médico, você tem que se afastar do trabalho. E a gente não para para pensar que, bom, você tem tanta gente adoecendo, tanta gente se matando, isso não é mais só individual, isso é algo que essa sociedade está produzindo. Ela produz e ela condena, ela produz e ela estigmatiza. Contrário aos fatores de risco, a gente tem fatores de proteção. Eu gosto de usar a imagem para falar de fatores de proteção daquele jogo do pinball. Sabe aquele jogo que você puxa uma alavanca, ele bate na bola, a bola sai batendo e a cada lugar que a bola bate, ela muda de direção. É isso que é importante a nossa geração pensar, porque ela costuma ser muito enfática para falar com adolescentes de ah, mas eu passei por isso e não pensei em me matar. Ah, mas eu também, eu passei fome, eu apanhei e eu não pensei em me matar. Você tem o mesmo fator de risco, mas você tinha fatores de proteção que essa geração tem já não ter. Por exemplo, ela não tem pais tão presentes dentro da casa para acompanhar o crescimento e a educação como a nossa geração teve. Porque trabalhavam perto de casa, porque não passavam tanto tempo fora. É, o fator de proteção ele vai diminuir a probabilidade de um resultado negativo para quem está em risco. É como eu não consigo blindar a pessoa, mas eu consigo diminuir o impacto de um fator de risco sobre ela. Alguns fatores de proteção, a integração no local que você trabalha, ou que você estuda, que hoje é um dos locais que a gente passa mais tempo do que em casa. Né? Quem trabalha, oito horas por dia, ele passa numa cidade como o Rio de Janeiro, duas horas se deslocando para o trabalho, oito horas no um trabalho e com mais duas para voltar. Então você tem mais da metade do seu dia girando o retorno do trabalho. É importante que esse lugar não me seja tóxico. É, exposição à luz solar, como eu falei, uma alimentação saudável, o que para a gente é um desafio nesse momento de transgênico que a gente está vivendo. Exercício físico regular, e aí não precisa ser necessariamente academia, ser necessariamente uma hora, porque esse processo de dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício físico, eles vão ajudar a regular os neurotransmissores que são responsáveis pelo nosso humor. Então, bom, eu estou num momento do adoecimento mental que a minha cabeça já não está sendo muito favorável a mim. Se o meu corpo se tornar meu inimigo também, eu vou ter menos, menos ajuda e menos esperança de melhora. Então, eu posso fazer o que eu chamo de correr por fora da cabeça. A minha cabeça não está bem, ela tem um movimento de produção desses, desses hormônios do humor, mas o meu corpo pode trabalhar por fora para ajudar a acelerar esse processo. Para ir fechando... Vamos só falar de pós-isenção. Eu falei de prevenção, de fator de risco, de fator de proteção. E é importante falar de pós-isenção, que é aquilo que, que, que a gente faz quando a gente não conseguiu evitar o suicídio, quando ele já aconteceu. A pós ela é para trabalhar com familiares. Eu penso hoje que essa é a área que o serviço social deveria se aproximar mais. A gente não tem movimentos nos serviços públicos trabalhando com grupos para os enlutados por suicídio. A ideia de pós veio para evitar mais suicídios, na, principalmente entre os familiares de quem se matou. Né? Pensar que as pessoas, quando perdem alguém por suicídio, é uma morte atípica. Elas têm não só a saudade e a tristeza. Ela vem com sentimento de culpa, ela vem com sentimento de raiva, do porquê que ele fez fez isso comigo, fez isso com a gente. Todos esses sentimentos que vão, cada um pode ser direção diferente, vão estar dentro da mesma pessoa. Eles precisam ser elaborados. Então, quando não bem trabalhados, eles podem disparar outros auto-suicídios dentro da própria família. Por isso, a importância de trabalhar com a pós -venção. Aqui no Rio, a gente tem seis locais que fazem esses grupos pré é, Você pode entrar no site do CVV, eles vão estar lá. Tem na Tijuca, no Maracanã, em Bangu, no Centro, na Freguesia e em São Gonçalo. Oficiais, cadastrados pelo CVV bebê, nós temos esses seis. Eles têm reuniões mensais. Então, se você que está nos ouvindo perdeu alguém por suicídio ou conhece alguém que perdeu, pode procurar, vai lá, conversa, pede orientação. São sempre grupos mediados por profissional. É, é bom para falar. São grupos terapêuticos, embora não seja uma terapia. É terapêutico porque faz essa fala sobre si, traz esse esse movimento de bem-estar de volta para quem está falando. é Eu sigo muito o que está lá nos parâmetros do Serviço Social na Saúde, que é atendimento aos usuários que vão vir no serviço, na escola, na universidade, seja onde você estiver. Hoje não dá para falar que para trabalhar com suicídio eu tenho que estar na saúde mental, porque eu estou trabalhando na educação e estamos chegando em alunos que tentam se matar. Trabalho com empresa e a gente está tendo um número grande de afastamento do trabalho por adoecimento mental. As pessoas que inclusive tentaram se matar dentro do trabalho, dentro da escola. Então... Não tem lugar X para trabalhar com isso. É, as ações socioassistenciais também e socio educativas não só com o usuário, mas com os profissionais com quem a gente trabalha, evitando falas, como é que eu comentei, no hospital, no serviço de saúde, que tenta minimizar ou dar uma resposta superficial é, para o acontecimento do suicídio. Esses são parâmetros gerais que o próprio Cefes dá para o Serviço Social na Saúde. Eu acho que eles já são um bom parâmetro para a gente pensar por onde andar. E aí o resto, bom, se eu não tive disciplina sobre isso, eu gosto de lembrar para todo mundo que nenhum curso, infelizmente, nenhum curso de graduação tem suicídio na sua grade curricular obrigatória. Nem os da saúde. Eles têm hoje, depois do aumento de casos, como complementar, como é, eletiva. Então eu preciso me capacitar né, para atender de alguma forma, porque se colocam a depressão como a doença do século, que vai matar mais do que qualquer outra coisa, o suicídio acompanha. Então a gente precisa se preparar para isso, a gente ainda está muito aquém do que devia estar para atender e para olhar para o suicídio de uma forma humana. Para finalizar, eu queria dizer que qualquer solução que não busque uma transformação radical da sociedade do capital, que como eu falei, ela produz adoecimento, não tem como não produzir, parafraseando a marido, do mesmo esquema que ela produz desigualdade social, ela, ultimamente ela produz adoecimento mental. Então, falar de longo prazo, em falar que a gente vai diminuir de uma maneira radical o suicídio, é falar de mudança radical no sistema também. PodCres, o podcast do Cres Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção CRES 7 Região. Apresentação Laura Alves. Música tema Rio Funk de Alex Nativi.